0: Wisst ihr noch damals, als am Samstagabend die Straßen leergefegt waren, weil gefühlt und de facto 80% der Menschen in Deutschland vor ihren Fernsehgeräten saßen, um ein Kessel Buntes oder Dali Dali zu schauen? Nein? Ja? Also ich jedenfalls nicht, wie auch die richtige Hochzeit der großen Samstagabendshows ebte Ende der 80er Jahre in etwa mit der Verbreitung des Privatfernsehens sukzessive ab. Und dann gab es vielleicht noch Wetten, das oder die 1000-Mark-Show. Aber an die generationsübergreifenden, irrsinnig hohen Einschaltquoten von früher konnte da schon lange nichts mehr rankommen. Tja, vielleicht braucht die Samstagabendshow auch einfach ein neues Image. Mal keines, das sich nach ein paar Mal Schauen auserzählt hat und nur darauf ausgelegt ist, möglichst glatte Prominente einzuladen und KandidatInnen beim Scheitern irgendwelcher Aufgaben zu zeigen. Wie wäre es denn mit Inhalt zum Beispiel? Das zumindest ist der Ansatz einer Show, die am 8. Mai über das Medium der Stunde das Internet zu sehen war und über das ich euch heute berichten möchte. Warum? Was das mit diesem Podcast hier zu tun hat? Ganz einfach. Die Veranstaltung hieß Pop and Politics. Und da ich hier bei Ruhestörung zwar hauptsächlich KünstlerInnen in den Fokus rücke, um mit ihnen zu sprechen und sie euch vorzustellen, so steht im Kleingedrucken, dass es hier auch immer wieder um Musikkultur und dementsprechende Themen gehen soll und wenn das Reberbahn Festival gemeinsam mit der Bundeszentrale für politische Bildung und dem Rolling Stone Magazin eine inhaltlich wertvolle Samstagabendshow mit dem Namen Debattenraum Dancefloor auf die Beine stellt und an dem davorliegenden Tag noch einen ganzen Workshop und Paneltag zum sogenannten Global Nighttime Recovery Plan organisiert, dann soll das doch bitte hier auch Thema sein. Fragen, die da live aus dem Hecken in Hamburg besprochen wurden, waren zum Beispiel, welche Anstrengungen müssen Politik, Kreative und die Gesellschaft unternehmen, um das kulturelle Leben weltweit wieder in Bewegung zu bringen? Wie lässt sich aus den großen Schlagworten Diversität, Identität und Heimat, ein Alltag, eine neue Normalität definieren? Und wie steht es eigentlich um die ostwestdeutsche Pop-Einheit aus der Sicht von MusikerInnen? Doch natürlich wurde da nicht nur auf einem Podium mit klugen Menschen diskutiert, sondern auch schöne Interviewfilme und natürlich Musik gezeigt. Wir haben vorab mit Björn Döring, dem Kurator der Veranstaltung, gesprochen und mit dem tollen Sam Vanslaw, der auch mit von der Partie war.
1: Will you be my gay, be la, da, 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 da. We'll go on It's all over town Me and your daddy, la-da-dee-da-da, da, will love you Feed owls and clothe you till you're 31 Will you be my gay la-da-dee-da-da, and share with
0: seiner Hitze aus dem Debütalbum Homotopia aus 2018, Gaby von Sam Vance Law. Doch bevor ich mich ihm zuwende, erstmal zu Björn, dem Auskenner der Plattform Pop in Politics. Denn die ist weit mehr als nur
2: ein Samstagabendprogramm. Pop in Politics ist eine Festivalplattform im Reeperbahn-Festival, die wir 2017 tatsächlich schon gestartet haben. Ähm, die wird unterstützt von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und die Ausgangssituation damals war, das war die Zeit der Brexit-Entscheidung bzw. der, der, der Brexit-Abstimmung, der Wahl in den USA, wo dieser orange Mann mit den komischen Haaren gewählt wurde. Und viele andere Entscheidungen, auch Präsidentschaftswahl in Frankreich beispielsweise, wo man sich immer gefragt hat, zum einen, wie kann es zu Wahlergebnissen kommen, von denen man eigentlich ja weiß, dass es vielen Menschen nicht gut tun wird, das Ergebnis. Zweitens, warum ist es wirklich so, dass in den USA der äh, in, in Ehren ergraute Neil Young ausgerechnet noch die Gipsen umschnallen muss, um dagegen zu protestieren ähm, und eine jüngere Generation in vielen Ländern äh, im Popbereich oder im rock so relativ leise ist. Ähm, das war 2017. Mittlerweile, wenn man sich das alles anguckt, Black Lives Matter, Fridays for Future, ähm, sowas wie das aktuelle Album von Mine, etc. pp. Passiert ja ganz, ganz viel und es wird ganz viel über gesellschaftliche Zustände und Missstände gesprochen auch und gesungen in der Popmusik oder im ganzen popkulturellen Bereich. Das hat sich ja erstaunlich gewandelt.
0: Und genau daran passt sich Pop in Politics eben an. In den vergangenen Jahren waren KünstlerInnen wie Tua, The Petrol Girls, Finna oder Mal Elevé dabei, der zum Beispiel kurz danach ja auch bei einer großen Fridays-for-Future-Demo gespielt hat. Und wie sah das Ganze in diesem Jahr konkret aus? Digital, klar. Und wie schon gesagt, splittete sich die diesjährige Online-Ausgabe in zwei Tage. Die erste richtete sich vor allem an FachbesucherInnen, bei dem es ja, natürlich um das ging, was die Kultur- und Clubbranche jetzt nun schon seit über einem Jahr am meisten beschäftigt.
2: Da geht es dann äh, sehr in der Tiefe um ein großes äh, Forschungs- und äh, Visionsprojekt sozusagen, nämlich den Global Nighttime Recovery Plan. Das ist ein Projekt, was unter anderem von Lutz Leixenring hier aus Berlin, dem Sprecher der Berliner Clubkommission, ins Leben gerufen wurde und mittlerweile von Expertinnen und Experten in über 70 Städten auf der ganzen Welt vorangetrieben wird. Die Idee dahinter ist es, über die Wiedereröffnung der Nachtkultur nachzudenken und dafür auch konkrete Pläne zu schaffen und zwar nicht nur. In der kurzfristigen Diskussion, die wir jetzt alle haben, was sozusagen unsere ganz nahe Zukunftssicherung anbetrifft, sprich Soforthilfen und Überbrückungshilfen und alles, was dazugehört, ähm, sondern die eher etwas übergeordnete Frage, wie sieht das Nachtleben eigentlich aus, wenn es wieder zu einer gewissen Normalität zurückkommt. Also da geht es dann auch darum, sichere Räume für Minderheiten, für jegliche Form sexueller Orientierung, für jegliche Form musikalischen Geschmacks etc. zu schaffen. Und ähm, dieser Global Nighttime Recovery Plan äh, wurde in quasi sieben Kapiteln erarbeitet. Da waren äh, Stadtplanerinnen dabei, Architektinnen und äh, Wissenschaftlerinnen und Künstlerinnen, Clubbetreiber und so weiter und so fort. Also ganz viele unterschiedliche Menschen, über 100 an der Zahl, ähm, haben sich zusammengefunden, um in sieben Kapiteln quasi eine wirklich positive, aber auch kritische Vision der Nachtkultur ähm, ab dem Moment der Wiedereröffnung zu entwerfen und das auch ganz bewusst als einen Handlungsfahrplan sozusagen ähm, Leuten an die Hand zu geben, die beispielsweise in der Kommunalpolitik, ähm, in der Stadtpolitik ähm, dann an den Stellen sitzen, die wirklich dann auch wichtig sind für Kultur und für Nachtökonomie.
0: Das klingt doch schon mal echt gut und sinnvoll. Unbeachtlich, dass sich da Leute auch noch darum Gedanken machen, wo doch eigentlich wegen der ewig andauernden Corona-Flaute in fast der gesamten Veranstaltungs- und Clubbranche die Zeichen auf dunkelrot stehen und da nicht selten seit einem Jahr um die bloße Existenz gerungen wird. Finde ich großartig, denn auch wenn Corona gerade natürlich in Signalfarben über allem getaggt steht, die Themen daneben und darunter, wie Diversität und Diskriminierung zum Beispiel, verlieren ja keineswegs an Dringlichkeit. Aber das sind schon hohe Ziele. Als ich mich mit Sam Vance Law, der wie gesagt auch Teil der diesjährigen Ausgabe von Pop in Politics war, über das Thema Diversität unterhalten habe, ähm, ja, da hat er mich erstmal ganz schön ausgebremst beim Thema Safe Space im
3: Club. Ich glaube, man, man sagen darf oder muss sogar dass es kein Safe Space gibt. Kein Safe, ist, kein Space, was absolut safe ist, außer du sitzt alleine in irgendeinem so Bunker, ne? Bunker, so. Das könnte ein Safe Space sein, aber alle, alle Spaces, wo es äh, andere Menschen da gibt, haben ihre Probleme, haben ihre Dynamiken, die toxisch sind, schon nur an dem Abend oder schon nur den anderen Mensch gegenüber, der dich komisch anguckt oder so. Also, ähm, aber safer kann man die machen, auf jeden Fall.
0: Puh, also nicht gleich die völlige Desillusionierungsklatsche bekommen. Aber er hat ja recht. Dennoch, für wie wichtig hält denn Sam die Clublandschaft hinsichtlich eines sicheren Ortes für Menschen jeglicher Fasson? Und was bedeutet das überhaupt?
3: Also ich glaube für super viele Leute, und jetzt kann ich auch äh, nur als schwuler Mann reden und nicht für andere Minderheiten, die einen Safe Space brauchen oder so. Oder auch für Frauen kann ich nicht äh, sprechen. Ähm dass äh, Clubs, Bars und so weiter waren immer unheimlich wichtig durch die ganze Geschichte von <lacht> schwulen, queeren Menschen, waren wichtig als Spaces, wo man sich treffen konnte ohne Furcht, ohne Angst. Ähm, Im Vergleich zu anderen Orten. Ne? Also manchmal hatte man ja auch da Angst, dass die Polizei kommt, aber nicht wie in anderen Orten, weil man äh, so in Leben, Lebensgefahr Angst hätte, einfach zu existieren. Und deswegen finde ich, wenn die wenn die zurückkommen, zumindest so queeren Clubs, ähm, dass das unheimlich wichtig wieder wird und wird bleiben so. Da kann man sich treffen. Die Frage ist, wie du äh, gemeint hast, was bedeutet Safe Space? Für mich äh, in, diesem, äh, in diesem Sinne bedeutet ein Safe Space ein Ort, wo Leute sich sammeln können und da sich selber, wie die sind, sein können. Und leider war kein Gay Club, kein... Queer Space, At that, weil es zu viele unterschiedliche Leute mit zu viel, was die selber wollen und so weiter. ne? Um, aber die waren auf jeden Fall safer und ich hätte Bock auf safer Spaces auf jeden Fall.
0: Und deshalb ist es eben wichtig, so theoretisch, wie sich das als Außenstehende erstmal anhört, darüber zu diskutieren und zu sprechen. Dem voraus geht nämlich ja immer erst ein Bewusstsein um die Missstände, Ungleichheiten und diskriminierenden Strukturen und Denkweisen, die unserer Gesellschaft immer noch leider innewohnen. Und das kann man natürlich auch auf künstlerischem Wege schaffen, wie die Musikerin Selina Bostik es getan hat. Sie hat quasi eine deutsche Hymne der Black Lives Matter Bewegung im letzten Jahr geschrieben. Und die geht so hier.
1: Wir sind nie wieder.
0: Auszug aus Nie wieder leise von Selina Bostik. Sie war auch Teil der Samstagabendshow bei der Poppin-Politics-Veranstaltung, die man sich im Übrigen zum Beispiel auch auf dem YouTube-Kanal der Bundeszentrale für politische Bildung nachträglich noch ansehen kann. Ja? Dort wurde unter anderem auch ein kleiner Film gezeigt, der Birgit Fuß vom Rolling Stone im Spaziergang mit ihr zeigt und bei dem sie unter anderem erzählte, wie es zu diesem Song überhaupt kam. Puh, der Song. Für den habe ich, glaube ich, mein ganzes Leben lang gebraucht quasi. Aber so die Dringlichkeit, die ich gesehen habe, diesen, dieses Thema einfach auch aufzumachen, war, als ich Mama geworden bin okay. vor fünf Jahren und einfach gemerkt habe, dass ich für meine Kinder gerne ein anderes Umfeld schaffen möchte, als das, was ich damals hatte. Und auch das Thema Rassismus, äh, um das ja geht in meinem Song, ähm, einfach anders besprechen möchte, als das so zu meiner Zeit oder in meiner Familie passiert ist. Eine starke Botschaft einer starken Frau zu einem schweren Thema, um das sich auch die Musikbranche sehr lange gedrückt hat. Dank solcher Plattformen wie der Pop and Politics nun aber nicht mehr ganz so gut. Wie sieht denn Björn Döring die Entwicklung rund um das Thema Gleichberechtigung und Vielfältigkeit in der Musik- und Popkultur?
2: Also ich beobachte auf jeden Fall interessiert, dass es... Beim Thema Gleichstellung oder Gleichberechtigung würde ich es jetzt mal so übersetzen, dass sich da auch viel bewegt, dass man, wenn man jetzt so auf Firmenebene schaut, also was größere Firmen anbetrifft, dass es da meistens tatsächlich sogar eine Ansprechperson im Unternehmen gibt, die zum Teil halt auch tatsächlich ein Change-Management sozusagen vorantreibt. Das finde ich extrem positiv. Ich finde es auch... Wenn man jetzt beispielsweise das vergleicht mit dieser ja durchaus spektakulären Aktion von Elf Freunde zu dem Thema Homosexualität im Fußball beispielsweise, ähm, ist man an bestimmten Teilen unserer Branche schon relativ weit. Allerdings glaube ich, man sollte sich davon nicht blenden lassen, ähm, weil es an anderen Stellen immer noch äh, hammerhart nach... Geschlechterklischees und Rollenklischees ähm, geurteilt wird oder ein Festival an vielen Stellen tatsächlich auch einfach ähm, natürlich nach Verkaufszahlen gebucht wird. Und das heißt leider nach wie vor, dass äh, irgendwie 75% des Plakats voll sind mit Jungsbands. Ähm, also das, da klafft, glaube ich, so Wollen und Wirklichkeit immer noch relativ weit auseinander an vielen Stellen. Ähm, trotzdem. Kann halt und soll auch und muss, glaube ich, Popkultur einfach da auch ein Treiber sein.
0: Ja, gerade wegen des enormen Potenzials hinsichtlich seiner Reichweite. Aber wie sehen das denn diejenigen, die die Kultur im Prinzip ja letztlich machen? Also die KünstlerInnen. Ich habe Sam Vance Law in unserem Gespräch mal gefragt, wie er denn dazu steht. Also zu MusikerInnen und politisch sein. Muss, sollte, darf, kann man das miteinander verbinden? Oder nicht?
3: Hier ist, was ich mir denke. Ne? Also wenn the personal is political, wenn das stimmt, und ich glaube, das stimmt, wenn, wenn das, was wir als Individuen machen, ist ja eh schon politisch, dann muss der Kunst ja auch das sein. Egal ob man sagt, ich will nur Kunst machen. Ähm, wenn man über das Leben schreibt, wie es heutzutage geführt wird, hat das eine politische Ebene. Und die Frage ist natürlich, wie, äh, wie krass du da, da dich reinlegst äh, und, und klar machst und wie weit du dich davon abscheust und sagst, ne, ich schreibe nur so Liebeslieder oder so. Ähm, auch gut. Ähm, aber für mich ist es dann, wenn ich, wenn ich sage, ich will nur Kunst machen, ich bin leider, und beim leider meine ich leider im Sinne von, wie du äh, schon gemeint hast, würden wir lieber nicht darüber sprechen müssen. Aber ich bin schwul. Das, was ich schreibe, wird so gelesen, wird so gehört. Und das in, in sich ist, entweder leider oder gut oder was auch immer, aber das ist in sich politisch immer noch. Es ist, es ist, es ist schlimm, aber ich habe ich hab den Glück und den Privileg, äh, das zu machen. Ohne krasse, Ko also ich wohne in Berlin, <lacht> ziemlich coole Stadt für schwule Leute, ich bin äh, okay mit mir, ich bin geoutet, meine Familie ist okay mit mir und so weiter, ich kann das, andere Leute können das nicht, die haben die Möglichkeit nicht, ähm, sich zu äußern, entweder künstlerisch oder einfach in ihrem Leben, ich kann das und es ist schade, dass ich es muss, aber es ist geil, dass ich es kann. Und mache ich immer, immer noch gerne.
0: Und deshalb war er eben auch bei der heute hier besprochenen Plattform bzw. Samstagabendshow dabei, in der er übrigens dieses Stück hier live aufgenommen performte.
1: Ich möchte ein Eisbär sein Im kalten Polar Da musste ich nicht mehr schreien Alles wird so klar Ich möchte ein Eisbär sein
0: Das war hier die offizielle, die vom Band Version des Songs. Die Live-Variante, die da in der großen Samstagabendshow von Pop and Politics präsentiert wurde, wurde eigens mit der Showband der Veranstaltung sozusagen im Vorhinein für diesen Abend arrangiert und im Gretchen in Berlin aufgezeichnet. Ich finde, das sah ganz gut aus, so in diesem gesamten Abendformat. Also auch in der Mache eine gute Idee, Live-Musik dann doch irgendwie drin zu haben was ja aus bekannten Gründen derzeit nun mal nur so mittelgut möglich ist. Ein paar Fragezeichen warfen sich bei mir da auf in Anbetracht dessen, dass der aus Kanada stammende, charmante Musikus Sam eine neue deutsche welle zum Besten gab. Und nicht nur das, gleich mehrere Songs dieser Gestalt sind gerade von ihm veröffentlicht worden. Da singt er vergessenes Lied gut wie Ich will nicht älter werden, gemeinsam mit Drangsai von Bärchen und Die Milchbubis im Original, aber auch Hits wie Major Tom von Peter Schilling oder Dieses damals sehr streit. Barstück von Ina Deter. Ich sprühe
1: auf jede Häuserwand, ich such den schönsten Mann im Land. Ein Zettel an das schwarze Brett, er muss nett sein auch im Bett. Kratze es in Bergen, Rinden, wo kann ich was Liebes finden? Schreib's in Gold auf die alte
0: Wie war wohl die Resonanz darauf, habe ich mich gefragt. Ina Deta bekommt ja bis heute mehr oder weniger, habe ich gehört, noch Hassbriefe für den Song von denen, denen die Botschaft einfach zu militant feministisch oder, naja, einfach zu wenig männerschmeichelnd war. Was hat Sam bis jetzt so für Reaktionen erfahren?
3: Ich glaube zwei Sachen. Erstens bin ich keiner Frau. Und man kriegt auf jeden Fall mehr Shit, wenn man das erstens selber getextet hat und zweitens eine Frau ist. Und zweitens bin ich Kanadier. Also da, da kann jeder Deutsche sagen, der hat keine Ahnung, anyway. Ne? Und dann ist, es, dann ist es keine so angenommene, tiefe Kritik an den deutschen Kultur. Es ist einfach ein Kanadier, der ein bisschen rumlabert. Also deswegen glaube ich, ich bin ziemlich unscathed rausgekommen äh, von der ganzen Sache. Ähm, vielleicht auch, weil, weil I don't care so ein bisschen, weißt du? Und ich glaube, Inedeta hat damals was sagen wollen, Uh, und das finde ich nur herrlich, deswegen haben wir das gecovert. Um, ich will das covern um, und die Leute können das nehmen, wie die wollen. Das ist, das ist, uh, really not my problem. Und das, das macht, aber das macht es immer easier, wenn du einfach da stehst und sagst, yeah, yeah, don't like, you can hate it, but not my problem. Dann macht das Leben viel, viel einfacher, muss ich, muss ich sagen.
0: Auf jeden Fall. Und wie ist er überhaupt dazu gekommen? Also, wo gab es denn die ersten Berührungspunkte mit dieser ja doch recht speziellen Musikrichtung? Zu später Stunde auf irgendeiner WG-Party, als dann alle endlich nur noch tanzen wollten?
3: Genau das, genau das, weil ähm, ja die Geschichte geht so. Also es ist keine Geschichte, es ist nur was passiert ist. Aber ähm, als ich zuerst, äh, zuerst nach äh, Deutschland kam, kannte ich mich gar nicht, also kannte mich gar nicht aus bei so deutscher Musik überhaupt nicht. Also man hat so von Nene gehört und Rammstein und Kahn vielleicht und so weiter, aber basically nichts. Und ähm, ich würde so auf Partys gehen, so WG-Partys oder so, und es würde Musik gespielt, also Playlists und so weiter. Und ich war so, ja, auf Deutsch kann ich kein Wort, äh, verstehe ich es gar nicht, äh, musikalisch auch nicht vielleicht so meins. Und dann kam so irgendein Lied an und ich war so geflasht, ich war so, was ist das denn, das ist was anderes, das haben wir in Kanada nicht, das, das habe ich nicht, nie, nie äh, gehört und das war dann Neue Deutsche Welle und dann würden wir noch so ein, zwei Stunden was hören und dann kommt noch ein Lied und würde fragen, was ist das denn und so, das ist nochmal Neue Deutsche Welle. Ähm, und ich fühlte mich dann irgendwie zu Hause dann in Deutschland so musikalisch. Nicht, dass ich äh, Musik mache wie, wie so aus dieser Ära, Epoche, aber ähm, konnte ich verstehen, konnte ich den Vibe verstehen, hat mich gefreut äh, zuzuhören und dachte vielleicht, äh, wenn ich mal Deutsch lerne. Was ich jetzt hoffentlich ein bisschen gemacht habe, dann kann ich, äh, kann ich das besser verstehen, genießen und so weiter. Und dann äh, in diesem Pandemie-Zeit haben wir die Zeit gehabt, äh, um einfach was Funnes zu machen. Ähm, und wir haben uns überlegt, was sollen wir denn tun? Und das war's dann. Schön.
0: So kann Kulturaustausch auch funktionieren. Nun ist aber Neue Deutsche Welle ja ein maßgeblich westdeutsches Phänomen, wenn man das so sagen kann. Mit der Musik aus der DDR hingegen ist Sam weniger vertraut, hat er mir erzählt. Doch woran liegt das? Tja... Auch ein Thema, das gewissermaßen die zurückliegende Ausgabe von Pop and Politics beschäftigt hat. Also Fragen wie, wie ist der sogenannte Ostrock eigentlich aufs Abstellgleis getrudelt? Warum drehen im Feuilleton alle durch, wenn Mascha Corella plötzlich Texte von Thomas Brasch vertont? Und überhaupt, braucht es ein Empowerment Ost für MusikerInnen? Diesen Fragen wurde ebenfalls in der Samstagabendshow eben, wie gesagt, nachgegangen. Und zwar im Prinzip mit drei Generationen, nämlich mit einem Teil der Ostikon Silly, mit Mietze Katz von mir, der Journalistin Jackie Tomae und Stefan Heinrich, einer Hälfte des sehr erfolgreichen Indie-Pop-Duos Clan. Wie gesagt kann man sich alles nachträglich noch anschauen. Ich hingegen habe Sam für diese Ausgabe mal gefragt, ob er denn eine gewisse Kluft zwischen seinen ost- und westdeutschen Freunden in den nunmehr über zehn Jahren, die er in Berlin lebt, wahrgenommen hat. Oder ist das vielleicht ein Thema, ein Konflikt von dem... Er bis jetzt eher erzählt bekommen hat, als ihn wirklich von allein zu spüren. Zumal Sam jetzt mit Anfang 30 auch nicht gerade in dem Alter ist, in dem das noch groß Thema sein sollte.
3: Als eine Art Erzählung auf jeden Fall, in dem alles, was ich für einen Unterschied äh, kenne, ist, ist das, was mir erzählt wurde. Aber ich glaube, es ist interessant, dass du sagst, dass du, also ich bin hier 10, 11 Jahren und am Anfang habe ich gar nichts gecheckt, ne? Also ich, ich war nur in Berlin. Um, und das war alles neu, konnte nicht unterscheiden, was Ost wäre oder West oder so. Und dann kam so Pegida, AfD und so weiter. Und da hat man langsam gemerkt, hier gibt es einen Unterschied, was auf jeden Fall tiefer geht als nur so geografisch, lassen wir mal so sagen. Hat man langsam gecheckt und dann auch die Geschichten, die man äh, hört, also die, die, Freunde, die ich habe, die aus dem Osten kommen, haben andere Geschichten aus, als die, die aus dem Westen kommen. Äh, da merkt man es bei, bei so persönlichen Begegnungen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Menschen, Menschen, die aufgewachsen sind im Osten, besonders die, die aufgewachsen sind vor dem Mauerfall. Und ähm, ja Checkt man, checkt man schon.
0: Also sind gewisse Unterschiede für ihn noch spürbar?
3: Also mein, mein Gefühl gerade ist, es ist immer noch der Fall. Und es kann gut sein, dass wir, also du und ich zum Beispiel, die, die letzte Generation sind, wo das der Fall ist. Das, das kann ich natürlich nicht sagen. Aber so Freunde, die ich habe, die irgendwie in meinem Alter sind oder ein kleines bisschen älter, die zur Schule gingen, also die haben Russisch gelernt. Und auf einmal wurde ihr Russischlehrer zum Englischlehrerin oder so. Und dann können die weder Englisch noch Russisch. Das macht einen Unterschied. Oder Geschichte hat sich ja auch äh, geändert als Fach und die haben dann nachholen müssen, so in der Schule. Ähm, oder ihre Eltern haben ihren ganzen Konzerne, also Businesses, Firmen, äh, verloren. Oder Arbeit oder und das ist, das ist etwas, was die erlebt haben und einen Unterschied gemacht hat in deren Leben.
0: Klar. Geschichte bleibt ja nicht zu gewissen Daten einfach stehen, sondern zeigt ihre allumfassenden Effekte und Wirkungen mitunter auch erst viel später über eine manchmal mehrere Generationen hinweg. Sehr spannendes Feld und es gibt auch nicht wirklich viel Musik darüber meines Wissens nach, also über diese ostdeutsche Identität. Ein Song, der mir allerdings trotzdem ad hoc einfällt, ist dieser hier. Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen. Geh nicht mehr um Auf und davon nicht noch eine Saison Auf und davon nicht noch eine Saison Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind Dir niemand sagt, dass es ein gutes Ende nimmt In meinem Hauseingang kaum gutes Los. Freunde werden stumpf, werden skrupellos. Lieber schnell leben, ruhelos. Statt Abstellgleis kein Zielbahnhof. Ein Track über die einstigen Tage im zweitgrößten Neubau, a.k.a. Plattenwohngebiet der DDR und seiner Heimat, Grauer Beton von Tretmann. In der Gegenwart, dem Hier und Jetzt, steht aber natürlich erstmal über der ganzen Live-Musik- und Kulturbranche das große Fragezeichen danach, wann wieder geöffnet werden kann. Und wie das denn überhaupt dann aussehen wird? Wir haben Björn Döring daraufhin mal angesprochen und gefragt, worin er denn die größten Herausforderungen sieht, wenn es um die Wiedereröffnung von Clubs, Festivals etc. geht.
2: Ich habe jetzt neulich gedacht, die größte Herausforderung für uns alle, erstmal ist es wahrscheinlich dann überhaupt wieder soziale Begegnungen in größerem Maß zu haben, weil das merke ich manchmal, wenn man tatsächlich dann zumindest mal draußen ein Treffen mit mehr als einer Person hat, ist es verdammt ungewohnt. <lacht> Irgendwie 14 zehn Monaten im Homeoffice. Also das ist glaube ich auf einer, auf einer rein menschlichen Ebene sozusagen den Kontakt wieder zueinander zu finden. Kann ganz leicht sein, kann aber auch eine große Herausforderung sein. Das kann ich tatsächlich noch gar nicht so richtig abschätzen. Ja und für unsere Branche ich glaube erstmal einfach wieder eine, eine Planungsgrundlage zu haben und wenn die vielleicht auch heißt, dass man keine Ahnung mit irgendeiner Daumenregel leben muss, dass man erstmal nur 60 Prozent der jeweiligen Kapazität von Clubs und Hallen auslasten kann oder wie auch immer dann eine Konstellation ist. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung ist es wirklich, ähm, klare über Monate, vielleicht Jahre hinweg planbare Linien zu haben und zu bekommen und zu entwickeln, zusammen mit der Politik ähm, und den Verantwortlichen und nicht das zu haben, was man im Moment hat, nämlich so, ein, so eine Art Schluck auf, Lockdown, mal auf, mal zu mit einer Planbarkeit von 14 Tagen, weil das sind einfach nicht die Vorläufe, die unsere Branche halt braucht. Viele große Festivals oder auch große Konzerte oder Welttourneen werden halt mit zig Jahren Vorlauf geplant. Und das ähm, ist was, was im Moment schlichtweg nicht möglich ist, weil eben wirklich die Pandemiesituation sich ja... In unserem Fall hier von Bundesland zu Bundesland ändert. Aber wenn man es auf einer europäischen oder internationalen Ebene dann anschaut, ist das ja noch mal viel, viel schlimmer. Und ich glaube, da wirklich wieder eine Ruhe, eine Planbarkeit, eine Konstanz reinzubringen, das wird die größte Herausforderung.
0: Ja, und danach sehen sich, glaube ich, wirklich alle. Gerade diese andauernde Ungewissheit und das Ganze hin und her hat ja für einige Verzweiflung die letzten 14 Monate gesorgt. Aber schauen wir nicht auf die Vergangenheit. Es geht ja zweifellos gerade in vielerlei Hinsicht voran hier bei uns. Macht das Björn denn auch für die Veranstaltungsbranche hoffnungsvoll oder ist er da eher zögerlich geworden in Anbetracht der unsteten Entwicklung in der zurückliegenden Zeit?
2: Ähm, nö, ich bin ein grundoptimistischer Mensch und das lasse ich mir tatsächlich auch nicht nehmen. Und ich glaube tatsächlich auch, dass mit einem im Fortschritt, den wir erleben, ähm, mit einem immer besseren Umgang und auch Mut zu Öffnungsmodellen, äh, wie wir sie jetzt beispielsweise gerade im touristischen Bereich erleben, ähm, oder tatsächlich auch in, in anderen Ländern, ähm, auch mit den Ergebnissen, die jetzt Testkonzerte oder Testtheaterveranstaltungen beispielsweise gebracht haben, wenn man nach Barcelona zum Beispiel guckt, aber auch, was wir hier in Berlin gemacht haben mit äh, dem Kultursenat, ähm, das sind eigentlich Zeichen, die ganz klar dahingehen gehen, ähm, dass aus einer Kombination von vielen Faktoren im Spätsommer und in der zweiten Jahreshälfte auf jeden Fall zu einer Öffnung kommt. Ich glaube tatsächlich, das Virus wird uns nie wieder verlassen. Und das heißt, es wird wie eine Grippe und was weiß ich, die Masern auch, wird da bleiben, die Frage, wie oft wir uns dann oder wie regelmäßig wir uns beispielsweise impfen lassen müssen oder sowas. Das steht ja alles noch aus. Ich glaube, aber wir werden lernen damit umzugehen, möglicherweise auch ab und zu mal wieder eine Maske tragen zu müssen, selbst wenn wir alle geimpft sind. Aber ich das wird sich mit Sicherheit wieder entwickeln und da bin ich eigentlich sehr positiv gestimmt, dass das passiert.
0: Sagt Björn Döring und ich finde, das ist doch wieder mal ein schimmernder Ausblick, der uns da geboten wird. Das war's dann also auch hier mit dieser speziellen Folge Ruhestörung zu der vergangenen spannenden und wichtigen Online-Edition der Pop and Politics. Leider kann man hier immer nicht so komplett in die Tiefe gehen bei diesen äh, Rückblicken, aber muss ich ja auch gar nicht, wie gesagt, dafür könnt ihr euch das Ganze ja ähm, online immer noch mal anschauen. Mögen Kultur und politisch so relevante Themen gern noch mehr der Gestalt Hand in Hand miteinander gehen und sich in der breiten Masse nicht nur eine Gegen-, sondern vor allem auch eine selbstverständliche Für-Mentalität, also für Inklusion, für Vielfalt und so weiter etablieren. Oder wie es Mieze von mir in der Samstagabendshow so schön sagte, ich glaube, es wurde heute schon oft erwähnt, also auch insgesamt über den ganzen Abend. Es geht äh, ähm, in unserer Welt nur voran, wenn Vielfalt und äh, Diversität noch zur Normalität und werden und einfach zu unserer Gesellschaft gehören. und egal ob Ost, ob West, ob Mann, ob Frau, woher du kommst, was du liebst, wo du lebst. Also, ähm, diese Welt ist bunt und äh, so sind wir. Und ich, ich glaube, gerade wir in Kunst und Kultur, ähm, ich, finde, ich finde, ihr habt schon gesagt, bei uns zählt die Magie, der Funke, der Text, die Melodie und nicht, woher jemand kommt. Und ähm, ich glaube, wir leben das schon und es werden immer mehr, es werden immer mehr und immer lauter. In diesem Sinne. Ich bedanke mich nochmal bei Björn und Sam für die guten Gespräche und natürlich bei euch fürs Zuhören, Abonnieren oder Kommentieren dieses Podcasts hier. Nächste Woche geht wieder wie gewohnt mit einem richtig guten Musiker weiter. Wer das sein wird, verrate ich heute einfach mal nicht und sage stattdessen, ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Ich bin Leonie Möhring, macht's hübsch. Tschüss.
1: Land. Ich sprüh's auf jede Wand. Neuer Männer braucht das Land, ich sprüh's auf jede Wand. Neuer Männer braucht das Land, ich sprüh's auf jede Wand. Neuer Männer braucht das Land.